0: 康德《纯粹理性批判》本书是康德根据哥白尼天体运行说而体系了的认识论，是康德哲学的基础。本书是德国观念论及现代哲学的基础。如不理解本书，恐也不能够理解黑格尔。本书是具有重要地位而传颂至今的著作。题解：康德的《纯粹理性批判》于1781年问世 ，1787 年修订再版。康德于1724年出生于德国北方的城市克里斯堡。1804年。与同地逝世,世。当时正处于一般所说的启蒙时期，康德与政治家腓特烈大帝、诗人莱辛并列为德国启蒙时期的代表者，最重要的哲学家。他不仅是近代德国哲学的代表者，也是自泰利斯以来哲学史上。辉煌灿烂的高峰，他对启蒙是什么做了敢于理解的回答，强调每个人全应该有运用自己理性的勇气。纯粹理性批判是对人类理性的基本结构的阐释。康德于1770年就任克里斯堡大学教授时，发表了论文。感觉世界和理智世界的形式和原理，这是他走向批判哲学的开始。1772年2月21日，他在给学生的书信中提到，他正在计划写作以感性和理性的界限为题的著作。这虽涉及理论和实践两个范畴。但中心的课题是寻求打开形而上学的全部秘密的钥匙，这是起于当时还一直没有搞清楚的问题，这是回答人类的内在观念和外在对象之间关系的基础是什么的问题，是批判哲学的诞生。为了酝酿和完成批判哲学。经过十年的沉思，纯粹理性批判于1781年问世，并于1787年出版了修订本。康德提名批判的著作共有三部，《纯粹的理性批判》是其中第一批判，第二批判是以确立道德基础为目的的实践理性批判。第三批判是确立美学及目的论基础的判断力批判。第一批判中已在一定的程度上包括了第二、第三判批判的理论及原则，所以作为第一批判的纯粹理性批判占有哲学总论的位置，是一部超过八百页的大部头著作。人类的认识是通过对对象的感性的直观，并将直观的东西进行逻辑思维而成立的。直观的形式是时间和空间，思维的形式是范畴。纯粹理性批判从原理上给予这两个形式以综合性的基础，由此规定诸如因果律之类的认识原则。更进一步考察了适用于超越这种原则的现象时所产生的假象的逻辑。这个考察的中心，如自由和必然那样，是正题和反题对立结完的二律背反论。继康德之后的费希特、谢林以及黑格尔的哲学中，对康德都有自己的独立的理解。在现代哲学中，也不乏与康德哲学不同的对立意见。在现代的研究者中，德国的海姆塞特、英美学派的佩顿等是康德哲学的代表人物。概要。康德哲学的概概观。康德哲学是西方哲学史上的巅峰之一，正如在他的墓碑上所刻：“头上的星空和内心的道德法则”那样。康德哲学所要探索的是由自然认识走向实践认识，以及从。人类本身认识入手来研究理论理性，也就是认识理与实践理性，也就是道德法则。纯粹理性批判是构成康德哲学基础的总论。在历史上长时间以来，把人类看作是理性的存在，但近代哲学家康德。重视人的主体性，认为理性不是上帝的理性，而是人的理性。纯粹理性批判的目标就是如何把握理性的特征。所谓理性，是指广义的认识能力。当人在认识之际，通过直观接受认识对象的内容，从这一点上来说。是受容的，是被动的。直观能力是感性，感性的形式是时间和空间。由直观得来的内容，不仅仅停止在接受的状态上。对此再做进一步思维的话，即形成对于对象的认识。这个思维能力不是感性，而是悟性的。这已不是单纯的被动，而是自发的、能动的思维也有思维的形式。如果不遵循其形式，则不是真的思维，而是臆断。从亚里士多德以来，把思维的形基本形式称为范畴。康德从范畴是纯粹化了的物性的角度，把范畴规定为纯粹。悟性的概念，如此综合直观能力的感性和作为思维能力的悟性，构成了认识。如果没有感性，别无其他方法认使对象授予我们；如果没有悟性，就不能够思维任何对象。思维无内容是空的，直观无概念是盲的。悟性对一切不能直观，感官则毫无思维，只有他们合而为一，才能够产生知识。这样，在提到纯粹理性批判时所指的理性，包括了感性和悟性。但是从狭义上来讲，理性当然高于悟性；从逻辑上来讲，悟性是判断的能力。理性是由判断的相互联系构成的推理的能力，与悟性是根据范畴而产生的认识能力不同。理性是综合悟性的个别认识而加以系统化的能力，然后通过理性来发展推论，以达到认识终极的无条件的东西。在纯粹理性的批判中，把。这个终极的无条件的东西，定立为理念，把理念作为整理经验、统治认识的原理。理念论是继柏拉图理念论的传统，但康德触及了由理念论所产生的所谓上帝、灵魂不灭和行自由的形而上学的难题，并及。与了自己的解释，他从而也提出来了纯粹数学是怎样成为可能，纯粹自然科学是怎样成为可能。与此同时，还提出视为自然倾向的形而上学是怎样成为可能。他把这些作为纯粹理性批判的课题。康德严厉批判。以前的形而上学是独断的学说。虽然他把过去将形而上学规定为一种学说的方法称为独断的，但是他对作为人类理性要素的形而上学有着极深的仰慕，所以要阐明它的来源。